0: Het Zweedse automerk Volvo kondigde deze week aan dat het vanaf 2030 alleen nog stekkerauto's zal maken, wagens die op zijn minst deels elektrisch zijn. Steeds meer mensen maken die overstap van benzine of diesel naar elektrisch rijden, maar het aantal laadpunten volgt niet. Is het dan wel slim om nu al op de kar van de elektrische auto te springen? Het is donderdag 4 maart, ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard.
1: Ik ben Frans de Kok. Ik heb momenteel een dieselwagen van 15 jaar oud. En ik overweeg om een elektrische wagen aan te kopen. Maar het probleem op dit moment is dat wij in het segment dat wij willen, de, de middenklasse, de iets hogere middenklasse, zijn er heel weinig elektrische wagens beschikbaar. En wij willen dan ook een, een klein asuveken. Je hebt wagens beschikbaar, maar in de hogere klasse. 70 80.000 euro, dat is al veel geld. Uh, allee, wat dat wij graag nog een beetje zouden wachten, omdat er meer modellen misschien zouden komen. Een tweede reden is dat wij nog. Wat, wat gaat de regering doen? Uh, gaan er voldoende laadpalen komen? Men heeft dat nu beloofd, maar gaat dat effectief komen? Wat met ondersteuningsmaatregelen? Misschien komen er ondersteuningsmaatregelen. En een derde reden is, wat ik nog een beetje wacht, is dat ik graag zou hebben dat mijn uh, batterij van mijn wagen ook zo dienst doen als thuisbatterij. Dat bestaat, in Japan is dat al. Uh, dus heeft men dan aan de wagens... Ik denk, Toyota heeft zo'n wagen en, en, en een oplaadpaal. waar je je batterij van je wagen kunt gebruiken als thuisbatterij. Als je ze niet gebruikt. Dus dat zou perfect zijn natuurlijk. Dat was Frans
0: de Kok. En net zoals veel mensen twijfelt hij over een overstap naar een elektrische wagen. Corneel Delbeke van onze economieredactie. Jij onderzocht voor de reeks 2030 Is Nu hoe we de CO2-uitstoot van transport kunnen doen dalen om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Hoeveel Belgen rijden er vandaag al elektrisch?
2: De laatste tien jaar zijn er ongeveer 36.000 volledig elektrische wagens ingeschreven. Uh En van de 430.000 personenwagens die vorig jaar werden verkocht, was ongeveer 3,4% volledig elektrisch. Ja, dat is niet heel veel. Dat is niet heel veel, maar wel een verdubbeling, of zelfs een ruime verdubbeling ten opzichte van het jaar voordien. Dus 2020 was wel een beetje een scharnierjaar wat dat betreft. Dat 2020 een scharnierjaar
0: is, dat merkt ook Robin Roggeman, autoverkoper bij Groep Toen in Aalst.
3: Als we kijken naar zuiver elektrische voertuigen, zien we dat we ja, toch een stijging van, van een verdubbeling eigenlijk in de cijfers. wat vorig jaar in het aandeel binnen Volkswagen hadden we een 1,5% aandeel elektrisch. Nu zitten we al op 3. Als we daar ook kijken naar de hybrides, daar zitten we eigenlijk vroeger ook. 1,5, 2 procent, gaan we nu al naar 6, 6,5 procent. Dat is ook een hele sterke toename. Ik rij momenteel met een hybride wagen, maar eigenlijk r- rijk ik gans de week elektrisch. Ik kan hier dan laden op het werk, met die, eh, die hybride kan ik een 50, 60 kilometer elektrisch rijden. Gewoon hier in de stad een beetje verder, dus ik kan eigenlijk perfect elektrisch rijden in het weekend en ik dan de verbrandingsmotor een dus keer wat verder gaan. Dus dat is wel leuk. Maar zuiver, elektrisch, dat is de toekomst, gevoel dat. Ik heb altijd het gevoel dat je aan de vooravond staat van die grote doorbraak.
0: Corneel... Zijn het vooral particulieren die elektrische wagens kopen?
2: Het zijn momenteel vooral bedrijfswagens... waarin er snel nieuwe elektrische modellen bijkomen. En dat komt natuurlijk ook omdat de kostprijs... nog altijd een belangrijke drempel is. En bij bedrijfswagens geldt die natuurlijk iets minder. -hmm. De coronacrisis heeft op bijna alles een impact gehad. Was dat ook zo op de verkoop van elektrische wagens? Ja, zeker. Ten eerste is het totale wagenpark of de totale verkoop van wagens is, uh, geslonken. Maar de coronacrisis had eigenlijk amper impact op de verkoop van elektrische wagens. Okay. En dan vooral naar het einde van het jaar toe um, was bijna 1 op de 10 had een stekker. Dat wil zeggen dat ze ofwel volledig op batterijen reden of um, een plug-in hybride waren. Ja. Dus de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat verschillende overheden, zoals in Duitsland of in Frankrijk... Dat zij middelen hebben uitgetrokken om de economie te stimuleren. En een van die stimuleringspakketten was voor de auto-industrie. Ja. Maar daar hebben ze gebruik van gemaakt om die te koppelen aan bepaalde groene voorwaarden. Uh-huh. En zo komt het dat bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk uh, belangrijke premies werden uitgereikt voor mensen die elektrische wagens kochten. Ja, dus de coronacrisis Heeft er wel mee voor gezorgd dat 2020 zo'n goed jaar was voor elektrisch rijden? Ja, dat is een deel van de verklaring. Maar misschien nog een belangrijkere verklaring is de strengere Europese emissienormen. Uh En die hebben autoconstructeurs ertoe aangezet om meer elektrische modellen op de markt te brengen. Uh En daardoor heeft de consument natuurlijk ook meer keuze en... Die variatie zorgt ervoor dat er ook wat goedkopere modellen op de markt komen. En zo is die belangrijkste drempel, de kostprijs, wordt die stilaan omlaag gehaald. En is er vandaag nog een reden, als je budget hebt, om nog een wagen op benzine of op diesel te kopen? Er blijven af en toe toch verhalen opduiken van uh, problemen met de software. De omschakeling loopt nog niet overal even vlot. En er is natuurlijk ook het uh, ongemak met laadpalen die niet altijd beschikbaar zijn, of die te weinig beschikbaar zijn. Maar er zijn ook veel voordelen aan. Uh, Het je rijdt goedkoper. De aankoopprijs is duurder, maar het onderhoud en het gebruik is goedkoper. En je draagt je steentje bij tot het milieu. Dat, dat is natuurlijk ook een goede reden om. En dat is zeker
0: ja. dat is een zeer belangrijke reden. Ja, absoluut. Ja. Maar een van de belangrijkste dingen die mensen nog afschrikt, is dat beperkte bereik van een elektrische auto. Dat merkt ook autoverkoper Robin Roggeman.
3: Vooral het laden, hè. daar hebben mensen wel, wel wat schrik van. Er zijn altijd mensen die zeggen: van ja, ik ga. Twee, drie, vier reizen doen per jaar. Dat is soms wel een beetje een probleem. Andere mensen, en dat is ook wel nog een, een, een geval. Stel dat je in een rijwoning woont. Waar ga je je auto laden? Als je zegt, van ja, ik parkeer mij in de straat. Ik heb geen oprit, je hebt geen garage. Of je hebt een garage, maar geen elektriciteit in die garage. Ja, dan is het soms ook niet evident om te gaan laden. Publieke laadpunten die zijn er wel, dat komt meer en meer. Maar het is niet dat ze op elke genoeg aan straat staan. Allee, als je naar een benzine- of dieselmotor kijkt, je tank is leeg, doe vol. Bij een elektrische wagen ga je soms op een andere manier iets meer vooruit gaan denken van, kijk ik heb nu nog 200 kilometer, Amma, ja, morgen moet ik wat verder rijden, ik zal hem nu maar wat bijladen, dat ik tegenmorgen dan ja, iets meer ja, proactief gaan denken van wat heb ik nodig. Dus iets meer ja, vooruit denken, ik zal het zo zeggen.
0: Corneel, wanneer zal een elektrische auto qua bereik die brandstofmotor kunnen evenaren?
2: Ja, die batterijen worden ieder jaar zo'n 6 à 7 procent beter. -hmm. En die worden ook goedkoper. En stapsgewijs komt dat dichterbij. Maar om echt de brandstofmotor te benaderen, dan denk ik dat we toch naar een nieuwe generatie batterijen moeten kijken. -hmm. De zogenaamde vaste stofbatterijen. -hmm. En daarmee zou een rijbereik van... 700 kilometer wel mogelijk zijn.
3: If we want zero emission mobiliteit to become a real option for we will also need to have a vast network of charging points and refueling stations across all EU countries, coupled with economically sustainable incentives.
0: Dat was Michael Manley, de voorzitter van ACEA, koepel van Europese autofabrikanten. Zij vinden dat de toekomst van de elektrische auto gehypothekeerd wordt omdat er te
2: weinig laadpalen zijn. Hoeveel
0: meer laadpalen moeten er dan komen, Corneel?
2: Ja, om de elektrische wagens helemaal te doen doorbreken, zouden er ongeveer 13 keer meer laadpunten nodig zijn dan vandaag. Oké, dat is heel veel. Europa is zich daar heel bewust van. En die hebben daar een actieplan voor. En zij willen tegen 2030, dus binnen tien jaar, willen ze ongeveer 3 miljoen openbare laadpunten installeren. Natuurlijk zijn er ook veel mensen die liever thuis of op het werk gaan laden. Maar inderdaad, die publieke laadpalen zijn wel nodig voor mensen die dat thuis niet kunnen. En zal dat dan voldoende zijn? Ja, ASEA vindt dat het Europese plan nog te weinig concreet is. En ze willen een geharmoniseerde aanpak van Europa met heel duidelijke en afgeleide doelstellingen voor iedere lidstaat. Want, zo zeggen zij... Er is een groot contrast met de autobouwers... die wel heel duidelijke doelstellingen krijgen. Ja. Terwijl de overheid en de ontwikkeling van publieke laadpalen... Ja, iets minder strikt is. Ja, okay, ja. Maar de Europese Unie wil dat uh, plan in de zomer herbekijken. Ja. En hoe groot is de inhaalbeweging die wij moeten
0: maken in ons land?
2: Volgens ACEA. Uh, maar ook volgens consumentenorganisaties... en de milieu NGO Transport and Environment... zouden er in 2024 bijna 38.000 laadpunten moeten zijn in België. Mm-hmm. En meer dan 114.000 aan het einde van dit decennium. Mm-hmm. Maar momenteel staan er nog maar ongeveer 5.000 publieke laadpunten... waarvan het leeuwendeel in Vlaanderen staat. Oké. Okay. En ja, Wallonië en Brussel die lopen daar wel achter... Mm-hmm. Natuurlijk, in Brussel bijvoorbeeld, het is een stad. En Brussel voert nu al een paar jaar een beleid om de auto toch een beetje te weren vanuit de stad. -hmm. En dan is de vraag, wil je dan ook wel die elektrische wagen aantrekken? -hmm. Dat kan een reden zijn waarom ze iets trager schakelen momenteel. Ja, ja, ja. Is dat mogelijk? Van 5000 naar 38.000 in drie jaar tijd? Wel, Vlaams minister van Mobiliteit, uh, Lydia Peters, die wil wel uh, zeker in Vlaanderen een tandje bijzetten. En zij heeft nu aangekondigd dat er de volgende jaren toch 30.000 publieke laadpunten bijkomen in Vlaanderen alleen al.
4: Nu worden vaak hybride gekocht, waarvan men dan zegt: van ja, wordt die dan ook wel voldoende elektrisch gebruikt? Nu, als we naar volledige elektrische wagens willen gaan, dan moet men ook de zekerheid hebben dat men nergens stilvalt. En dat men dus uh, ook ruim op ruim voldoende plaatsen kan laden en ook dat we snel laden. Vandaar dat we daar eigenlijk uh, mee bezig zijn met een. Uh, volledige visienota, daar zijn we de laatste hand aan het leggen. Een visienota over de laadinfrastructuur die sowieso dan hopelijk ook een antwoord kan bieden op alle uitdagingen waar we de komende jaren uh, mee geconfronteerd zullen worden. En ik denk dat ik het al eerder heb gezegd, ook in deze commissie, dat het onze ambitie is, alleszins, om uh, het bestaande netwerk aan laadinfrastructuur om dat uit te breiden tot een laadpunt equivalent van 30.000 tegen 2025. Dus dat is een heel hoge ambitie, dat beseffen we maar al te goed. Maar ik denk maar opnieuw als er zeer veel extra laadpunten komen dat dan ook echt die mindset wordt gemaakt om zoveel mogelijk elektrisch te rijden.
0: En kan ons elektriciteitsnetwerk dat aan? Want ja, bevoorradingszekerheid
2: uh, is ook al uh, een issue geweest in het verleden. natuurlijk.
0: In dat ons, uh, is Nederland.
2: een issue, maar uh, in het Vlaams klimaatplan gaat men ervan uit dat zolang er niet meer dan 150.000 elektrische wagens rijden in België, dat het net geen problemen zal kennen. Mm-hmm. Veel zal afhangen van hoe we gaan laden. Als we natuurlijk allemaal s'avonds thuis komen en iedereen zet tegelijk zijn elektrische wagen aan de stekker, ja, dan krijg je waarschijnlijk problemen. Als we slim laden, als we dat slim aanpakken en als we het laden kunnen spreiden en dat ergens automatiseren, misschien met de kunstmatige intelligentie, die zorgt dat het opladen begint als er veel stroom is op dat moment, dan kan dat wel opgerokken worden. En dan kunnen we zeker nog... Dan komen we zeker de volgende jaren niet in de problemen. We zijn terug na de reclame.
0: Niets is, alles wordt. Dat hadden de Grieken 2500 jaar geleden al begrepen. En dat is nog altijd zo. Vandaag wellicht meer dan ooit. Maar hoe vind je je weg in een wereld die al maar sneller verandert? Kennis is het beste kompas, weten we bij BNP Paribas Fortis. En kennis hebben we en delen we graag. Dat doen we ook in de podcast Stand van Zaken. Noorwegen staat wereldwijd het
2: verst als het gaat om elektrisch rijden. Hoe gewoon is dat daar? Vorig jaar waren meer dan de helft van de nieuw verkochte wagens waren elektrisch. Okay. Um, en dat is eigenlijk een wereldprimeur. Dat mm-hmm. is nog in geen enkel land op jaarbasis gebeurd. En tegen, in december was dat zelf ongeveer drie op vier nieuwe wagens die elektrisch reden. Mm-hmm. En als het gaat over laadpallen, dan is het opvallend. Uh, Noorwegen heeft nu... Eén publieke toegankelijke laadpaal per 336 inwoners. -hmm. En als je dat vergelijkt met Vlaanderen, dat is hier één per 1550 ongeveer. Het klinkt natuurlijk indrukwekkend dat in Noorwegen meer elektrische wagens dan diesels en benzine samen worden verkocht. Maar daarbij moet je zeggen dat er eigenlijk nog altijd maar 12% van het totale wagenpark volledig elektrisch rijdt. Dat zijn ongeveer. 320.000 auto's, als je dat vergelijkt met België... die een dubbel zo groot wagenpark heeft... dan hebben wij er ongeveer tien keer minder. Ja. In mijn hoofd contrasteert dat wat Corneel...
0: Noorwegen, dat is een uitgestrekt land met bergpassen, met fjorden. Dat is daar gigantisch koud en batterijen doen het toch niet goed in de koude, dacht
2: ik. Hoe hoe komt het dat, dat dat in Noorwegen zo doorbreekt? Ja, de, de initiële doorbraak was natuurlijk vooral in hoofdstad Oslo. Maar ja. ondertussen is die technologie van die elektrische wagens zodanig verbeterd dat zelfs in Finnmark, wat de, dus de meest noordelijke provincie ongeveer is van Noorwegen, eh, waar het regelmatig min 15 graden is, zelfs daar was in december meer dan de helft van de nieuw verkochte wagens elektrisch. Okay. En ik sprak met iemand uit Noorwegen, Christina Boe, die de... Noorse Vereniging van Elektrische Wagens leidt. En zij zei dat ze dus testen doen daar. En dat zij ook tonen dat het technisch perfect mogelijk is... om zelfs in die meest koude provincies elektrisch te rijden. Ja, Ja. ze zijn er ook al heel vroeg mee begonnen. Ja, ze zijn er al in de jaren negentig mee begonnen. En... Een kantelpunt was eigenlijk een stunt van Morten Harket... de zanger die u misschien kent van de populaire ethisch band AHA. Okay. En die samen met milieuactivist Frederik Houge... begon die aan een roadtrip met een zelfgebouwde elektrische Fiat Panda. En die begonnen door Noorwegen te rijden. En tijdens een trip... Ja, die weigerden ze tol te betalen. Ze reisden gratis mee op ferries. Ze maakten uh, onwettig gebruik van de busbanen. <laughs> en stapelden de ver- parkeerboetes op. Uh, ze wilden niet betalen om te parkeren. En uiteindelijk is die auto in beslag genomen. Maar de stunt ging wel de wereld rond. En uh, die heeft ook het pad geplaveid voor de politieke ommezwaai. En een zwaar stimuleringsbeleid voor elektrische wagens in Noorwegen. Ja, oké. Okay. En wat heeft dan de politiek beslist? De politiek heeft in de jaren die daarop volgden... hebben zij dan effectief die tolwegen uh, gratis gemaakt. Het parkeren gratis gemaakt voor uh, elektrische wagens. Elektrische wagens konden gratis aan publieke laadpalen uh, opladen. De importbelasting, want bijna alle wagens worden in Noorwegen geïmporteerd. Die werden geschrapt. uh, Er werd BTW geschrapt. En uh, ook ze werden uh, gratis op ferries toegelaten... Het is gewoon interessant om in een duurland als Noorwegen al die kosten te kunnen kwijtspelen en te investeren in zo'n elektrische wagen. Absoluut. En zeker als je weet dat je krijgt niet alleen de fiscale vrijstelling krijgt, maar de belastingen op een benzine- of een dieselwagen liggen ook een pak hoger in ja. Noorwegen. Dus je spaart wel heel veel uit. Het maakt zelfs dat een Volkswagen Golf die... De gewone Volkswagen Golf die je tegen 22.000 euro importeert in Noorwegen, die kost bij aankoop duizend euro meer voor de consument dan een Volkswagen elektrische golf, die tegen 33.000 euro wordt geïmporteerd. Oké, oké. Ja, dat is wel straf. Wat ik misschien nog het strafste van al vind, is dat het toch een land is dat rijk geworden is met olie. Dat klopt. En dat maakt natuurlijk dat Noorwegen het zich kan permitteren om heel wat belastinginkomsten te verliezen. Als je spreekt met bijvoorbeeld die Christina Boo... zij wil er toch op hameren dat uh, Noorwegen geen stimuleringsbeleid met premies voert... maar louter met fiscale vrijstellingen enerzijds... en anderzijds ook door echt te belasten wat ze niet willen. Namelijk de verbrandingsmotor, uh, diesels, benzines... Uh Waardoor dat Noorwegen nog altijd veel belastingen uit transport haalt. Ja. Um, zelfs iets meer dan België, ondanks het feit dat het wagenpark kleiner is. Ja. Daartegenover staat dat ze ondertussen, doordat iedereen elektrisch gaat rijden, wel meer dan een miljard euro aan accijnsen verliezen. Ja. En dat kunnen ze natuurlijk opvangen, omdat ze zelfs vorig jaar nog meer dan 8 miljard euro uit olieinkomsten hebben kunnen halen. Ja. Ons land heeft dat niet
0: natuurlijk, olieinkomsten, om, uh, om dat te compenseren. Wat kunnen wij leren van de Noren?
2: Ja, wij hebben geen olieinkomsten. Wij kunnen wel fiscaal stimuleren via de salariswagen, Want daar gaat jaarlijks toch ook meer dan 2 miljard euro vrijstellingen naartoe. Dus dat kunnen we gebruiken als hefboom om inderdaad het wagenpark te elektrificeren. Anderzijds kunnen we leren dat er ook veel andere stimuleringsmiddelen helpen. Het zijn zijn soms kleine zaken, zoals inderdaad parking die wordt voorzien of of die busbanen gebruiken. En wat we vooral kunnen leren is dat dat de technologie echt wel ver staat momenteel en dat het allemaal mogelijk is op dit moment ook. Noorwegen is een groot laboratorium dat duidelijk toont dat op grote schaal elektrisch rijden ...steeds meer mogelijkheden geeft en dat het ook haalbaar is. Uh Bovendien, je hebt niet altijd zoveel fiscale stimulansen meer nodig... ...want het commerciële kantelpunt tussen de duurdere elektrische wagen... ...en de nog goedkopere brandstofmotor, dat komt langzaam dichterbij... ...dus die stimuleringsacties die je nodig hebt om die prijs gelijk te trekken... ...die worden steeds kleiner. Uh Is het milieu en het klimaat gered als iedereen elektrisch rijdt? Well, je hebt natuurlijk minder CO2-uitstoot. En ook lokaal zijn er minder, is er minder luchtvervuiling door elektrisch te rijden. Mm-hmm. Anderzijds vergt de productie van batterijen ook wel ja, de ontginning van grondstoffen. En die zijn toch omstreden, zeker kobalt... Vind je vooral in Congo, wat toch een onstabiel land is. En daar is toch sprake van uh, zware schendingen bij, die ontginning daarvan. -hmm. En ook andere grondstoffen, uh, zoals lithium, die zijn niet altijd in de meest stabiele landen te vinden. En dat is niet helemaal proper hoe die worden ontgonnen. En werken ze aan... Alternatieven voor dat kobalt bijvoorbeeld? Ja, Tesla heeft ondertussen aangekondigd dat zij kobaltvrije batterijen gaan uh, maken. Um, ik sprak vorige week ook nog met een, uh, een bussenbouwer in Nederland, Ebusco, die ook uh, zelf zegt van uh, kobaltvrije batterijen te maken. Dus daar wordt wel hard aan gewerkt. Mm-hmm. Um, omdat aandeel van die grondstoffen die toch schaars zijn en die moeilijk te ontginnen zijn, en zeker in conflictgebieden, um, om dat te verminderen.
0: Alles samengenomen, als we de klimaatopwarming willen tegengaan, dan
2: geraken we met alleen die elektrische auto niet ver genoegen. Ja, het zal er een heel belangrijk onderdeel van zijn. We moeten zeker de wagens vergroenen. Maar Noorwegen toont ook dat het niet genoeg is. Daar blijkt het onderzoek rond Oslo... van onder meer de Leuvense professor Stef Proost... Hmm. dat er door het elektrische wagens net meer kilometers worden afgelegd. Ja. Dus dat er ook meer opstoppingen zijn, meer files. Hmm. Dat het gebruik van het openbaar vervoer is afgenomen. Dat er minder mensen andere duurzame modi gebruiken... En dan merk je dat het gewoon vervangen van die elektrische wagens één op één... dat dat op zijn limieten stuit. En ja. dat we gaan moeten inzetten op nog altijd een shift naar andere vormen van vervoer. En dat merken ze nu in Noorwegen en daar zetten ze ook steeds meer op in. Ja. Ben je zelf van
0: plan, Corneel, om de overstap van benzine naar elektrisch te maken? Of van diesel naar elektrisch?
2: Ik zou het wel bekijken. Voorlopig... Is het nog niet nodig, omdat ik eigenlijk de auto niet zo vaak gebruik. Ik woon uh, op uh, fietsafstand van uh, de redactie. Okay. En ik woon ook in een stad, waardoor ik vrij makkelijk ook elders kan. Modelburger. <laughs> <laughs> Cornel Belbeke. Dank je wel. Dank je wel.
0: Dit was de podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.